0: Agora na Mix, Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas e 2 minutos, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019. DR realiza a Operação Tapa Buraco nas rodovias, enquanto toda a cidade os buracos se multiplicam. Campos é declarado município de interesse turístico. Ancine retira a divulgação de filmes brasileiros de sede e site. Comissão da Câmara convoca ministro da Educação para esclarecer a acusação sobre plantações de maconha em universidades. Força-Tarefa da AGU entra com ações para cobrar 555 milhões de desmatadores. Justiça Federal no Ceará suspende nomeação do presidente da Fundação Palmares. O dólar comercial operou em queda nesta quarta-feira de menos 0,28%, vendido a R$ 4,19. A do boi gordo segue estável, negociada a R$ 200,00 à vista no estado do Rio. Saca 50 quilos de açúcar cristal segue em alta, mais 0,96% ao dia, negociada a R$ 67,15. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Temperatura no momento, 25 graus, máxima do dia para 31. Possibilidade de tempestades isoladas com trovoada na parte da tarde. Mix Notícias. Com as chuvas e veículos trafegando diariamente pelas estradas, principalmente caminhões de grande porte, surgem buracos, colocando em risco a vida dos motoristas que passam por essas rodovias. O DRRJ está realizando reparos nas rodovias da região, Ontem, a operação tapa-buraco aconteceu na estrada dos ceramistas, a RJ 238. Como é um trabalho emergencial, o asfalto é jogado em cima do buraco e compactado. Enquanto isso, as ruas da cidade, em todos os bairros, já sofriam com os buracos, trazendo prejuízos aos condutores e modadores. Agora, então, com as chuvas, a situação é caótica. Maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro e com inúmeras belezas naturais, Campos dos Goitacazes se tornou município de interesse turístico. A lei sancionada pelo governador Witzel foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado. Ainda de acordo com a publicação... São condições indispensáveis e cumulativas para a classificação de município como instância turística, ser destino turístico consolidado, determinante de um turismo efetivo, gerador de deslocamentos e estadas de fluxo permanente de visitantes, bem como possuir expressivos atrativos turísticos de uso público e caráter permanente, naturais, culturais ou artificiais, que identifique a sua vocação voltada para algum ou alguns desses segmentos. Mix Notícias. A Ancine retirou a divulgação de filmes nacionais de sua sede e seu site no último mês. Na sede, foram retirados cartazes que divulgavam produções recentes a pedido de sua diretoria. Eles foram retirados das áreas comuns, como corredores dentro dos setores, e não houve ordem. Na comunicação ainda temos. A assessoria interna internacional ainda tem. É prerrogativo de cada área, disse o assessor de comunicação. Do Orgon. Já no site foram retirados banners com filmes e festivais no dia 14 de novembro. A Comissão de Educação da Câmara aprovou a convocação do ministro da Educação Abraham van Traub para comparecer à casa e prestar esclarecimento sobre suas afirmações a respeito das universidades públicas brasileiras. Em entrevista a um portal, o ministro acusou as universidades federais de terem plantações extensivas de maconha e utilizarem laboratórios para a produção de drogas sintéticas. O ministro deve comparecer na comissão no dia 11 de dezembro. Após diversas obstruções de, de partido da base do governo, um bloco de requerimentos de deputados da oposição foi aprovado por 24 votos a favor e 8 contra. Durante a discussão, houve uma tentativa de acordo para que o ministro fosse convidado e não convocado para ir à Câmara, mas não foi garantida. A presença de Weintraub, a oposição, não aceitou retirar os pedidos de convocação da pauta. Mix Notícias Uma força-tarefa da Advocacia Geral da União ajuizou 16 ações cíveis públicas para cobrar 555 milhões de grandes desmatadores em quatro estados da região da Amazônia Legal. Ao todo, as ações envolvem R$ reais nos estados de Roraima, Mato Grosso, Amazonas e Pará. Só esse último estado concentra 350 milhões em reparações. No Amazonas, são 170 milhões. Essas ações têm como base 25 autos de infração que foram emitidos pelo Ibama devido ao desmatamento de 26.490 hectares na região amazônica. O juiz Emanuel José Matias Guerra, da Justiça Federal do Ceará, aceitou um pedido de ação popular e determinou a suspensão da nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo como presidente da Fundação Palmares. A decisão suspende o ato do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, publicado no Diário Oficial da União em 27 de novembro. Conforme o juiz da 18ª Vara Federal, no interior do Ceará, há diversas publicações feitas por Sérgio Nascimento que tem o condão de ofender justamente o público, que deve ser protegido pela Fundação Palmares. A Advocacia Geral da União disse que ainda não foi notificada da decisão da Justiça no Ceará. Mix Notícias. Estados e municípios têm até o dia 31 de julho de 2020 para fazer adequações a seus sistemas previdenciários previstas na reforma promulgada pelo Congresso Nacional. O texto promulgado em novembro inclui, por exemplo o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária de servidores. Além disso, os entes terão até dois anos para instituir um regime complementar de previdência para os servidores públicos. A saída de dólares do Brasil superou a entrada em 27,156 bilhões de dólares nos 11 primeiros meses deste ano, segundo informações divulgadas pelo Banco Central ontem. Essa também foi a maior retirada líquida de recursos para esse período desde o início da série histórica da instituição, em 1982, ou seja, em 38 anos. No mesmo período do ano passado, a economia brasileira registrou mais entrada do que saída de dólares e o saldo positivo foi de 11,760 bilhões de dólares. Mix Notícias a Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quarta-feira o relatório preliminar do deputado Domingos Neto sobre o projeto de lei orçamentária de 2020. Apesar da frustração das expectativas com o crescimento do PIB em 2019, alguns dos principais indicadores macroeconômicos permanecem em patamares condizentes, com uma situação propícia para a retomada de crescimento moderado, informou o relator. O texto aprovado, Prevê também uma meta fiscal de déficit primário, que são as despesas maiores do que as receitas, sem contar os juros da dívida pública de 124,1 bilhões para as contas do governo central. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou nesta quarta-feira o valor de 3,8 bilhões para o fundo eleitoral em 2020. O valor foi aprovado durante a votação do orçamento do ano. Que vem para virar lei, contudo, o texto ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Congresso. Inicialmente, o governo havia proposto 2,5 bilhões para o fundo, depois, revisou o valor para 2 bilhões. Nesta terça-feira, o relator do orçamento, Domingos Neto, propôs aumentar para 3,8 bilhões. Segundo o relator, foi possível aumentar o valor do fundo porque houve revisão na estimativa de receitas de dividendos, isso é. Na parcela a qual o governo tem direito com o lucro das empresas estatais. Mix Notícias: A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por 39 votos contra 14, o parecer favorável a uma PEC que regulamenta a chamada regra do ouro. Previsto na Constituição Federal, a regra do ouro é um mecanismo que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, como salários, benefícios de aposentadoria, contas de luz e outros custeios da máquina pública. O endividamento, portanto, só pode ser feito no caso de uso dos recursos para investimentos que têm potencial de gerar receitas ao governo. Caso essa regra seja descumprida, o presidente da República e demais gestores públicos podem ser enquadrados em crime de responsabilidade fiscal. 11% dos brasileiros já perderam dinheiro em esquema de investimentos fraudulentos, aponta indicador CNDL SPC Brasil. A promessa de investimentos com retorno financeiro muito acima da média pode levar investidores menos cuidadosos a optar por modalidades que na prática acabam se revelando fraudulentas. É o que revela a pesquisa Fraudes em Investimentos no Brasil, conduzida pela CNDL e pela SPC Brasil em parceria com o SEBRAE. Os dados mostram que 11% dos internautas brasileiros afirmam já terem perdido dinheiro em esquemas fraudulentos. As principais ocorrências se devem a esquemas de pirâmide, 55%, golpe de seguradora, onde supostamente o investidor receberia uma determinada quantia mediante pagamento de taxas ou despesas, fundos antigos de aposentadoria esquecidos com exigência de pagamento antecipado de supostas taxas e despesas. A votação do relatório final que analisa os trabalhos do Ministério da Educação feita por deputados da Câmara foi adiada nesta quarta-feira após pedida de vista do deputado Diego Garcia. O tema deve voltar à pauta da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC na próxima semana. O texto aponta a fragilidade do planejamento da gestão do MEC em 2019, o que impactou diretamente a formulação e implementação das políticas educacionais, segundo o documento. A edição do primeiro semestre de 2020 do Sisu abrirá as inscrições em 21 de janeiro. O cronograma foi divulgado pelo MEC nesta quarta-feira. A abertura das inscrições será dia 21 de janeiro, fim das inscrições às 11h59 da noite de 24 de janeiro e o resultado em 28 de janeiro. O Sisu é o sistema do MEC que reúne centenas de milhares de vagas de graduação em universidades públicas brasileiras. Para participar do Sisu em 2020, é preciso ter feito o Enem neste ano e não ter tirado nota zero na prova de redação. Mix Notícias. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Fake News, a deputada federal Joyce Halseman, PSL São Paulo, detalhou nesta quarta-feira como seria a atuação do grupo que ficou conhecido como Gabinete do Ódio, que funcionaria no Palácio do Planalto. Segundo ela, uma rede de assessores comandada pelo vereador Carlos Bolsonaro, PSC Rio de Janeiro e pelo deputado Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, filhos do presidente, seria encarregado de promover ataques virtuais nas redes sociais contra desafetos da família e adversários do governo. Carlos e Eduardo são os cabeças, os mentores, afirmou a deputada aos integrantes da CPMI. A parlamentar relatou ainda ter usado um software desenvolvido por uma universidade americana para analisar os perfis de Twitter do presidente Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo ela, quase dois milhões de seguidores dos perfis deles são robôs. O ex-chefe de gabinete da presidência da Petrobras, Armando Tripodi, foi denunciado nesta quarta-feira pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato pelos Crimes de Corrupção e Lavagem de Dinheiro. De acordo com o MPF, as investigações apontam que Tripodi solicitou propinas ao operador financeiro Zivin Kornik. Segundo a Força-Tarefa, o operador pagou 90 mil em reformas na casa de Tripodi para que o ex-assessor viabilizasse o acesso de vi ao presidente da Petrobras na época, Sérgio Gabriele. De acordo com a Força-Tarefa, os crimes foram cometidos entre 2011 e 2013. Mix Notícias A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado afirmou nesta quarta-feira que o projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação na segunda instância, vai entrar na pauta da comissão para ser votado na próxima terça-feira. A senadora anunciou a decisão durante a audiência na CCJ para discutir o tema, na presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que defendeu urgência na votação de texto sobre o assunto. Na contramão do crescimento da demanda por infraestrutura no Brasil, os recursos públicos destinados ao setor vêm registrando quedas recorrentes. Os números mostram que os investimentos propostos no projeto de lei do Orçamento Anual 2020 para o Ministério da Infraestrutura somam 5,3 bilhões, o menor dos últimos 15 anos. O montante proposto pelo governo para o próximo ano é contudo o menor desde 2004. O orçamento previsto para a infraestrutura no ano que vem é de 34% inferior ao de 2019, o que significa uma queda de pouco mais de 2,6 bilhões de reais. Mix notícias. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, formado pelos 15 ministros com mais tempo de atuação no tribunal, referendou nesta quarta-feira as prisões da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia, e do juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio, da Quinta Vara de Substituições da Comarca de Salvador. Os dois foram presos por ordem do relator do caso, o ministro Oje Fernandes, na Operação Faroeste, que apura suposto esquema de vendas de sentenças relacionadas à grilagem de terras no oeste da Bahia. O casamento está ficando menos popular entre os brasileiros. Em 2018... O número total no país caiu 1,6% na comparação com o ano anterior. Entre pessoas do mesmo sexo, no entanto, o movimento foi contrário e bem mais acentuado. Esse tipo de união teve um crescimento de 61,7% na mesma comparação, segundo as estatísticas dos registros civil divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça somente em 2013. Naquele ano foram registrados 3.700 em torno. Do país. Nos quatro anos seguintes, a média foi de 5,4 mil casamentos por ano. Já em 2018, foram 9,500. Mix Notícias: Um grupo de entregadores relatou ter sido vítima de um golpe entre o fim da manhã e o início da tarde de ontem em Campos. Segundo testemunhas, mais de 50 pedidos de comida e bebida foram realizados em diversos estabelecimentos da cidade por meio do aplicativo de entrega em nome de Ariel de Jesus no endereço Rua dos Goitacazes, número 499, no centro de Campos. No local, funciona a Fundação Municipal de Esporte, onde nenhum Ariel trabalha e o número de telefone informado é inexistente. Eu recebi pela entrega, mas o restaurante ficou no prejuízo. Na verdade, muitos ficaram. Essas coisas não costumam acontecer, afirmou o motoboy. Ele chegou no endereço por volta do meio-dia de ontem. O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, da 55ª Cúpula dos Líderes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Na ocasião, ele passará a presidência rotativa do grupo ao presidente paraguaio Mário Abdo Benítez. Também estarão presentes no evento o presidente da Argentina Maurício Macri e representantes da Colômbia, Equador, Peru e Suriname. Sete ministros integram a comitiva presidencial: Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo, Teresa Cristina, Fernando Mandetta, Osmar Terra e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Mix notícias. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados debate em audiência hoje às 9 da manhã o um projeto de lei 2981-2019 que propõe um limite para o prêmio da Mega Sena de 30 milhões de vezes o valor da aposta simples. Se aprovada a proposta, os prêmios dos concursos vão acumular sempre que não houver ganhadores da Mega Sena até alcançar o limite de 30 milhões de vezes o valor da aposta de seis dezenas. Hoje, o custo mínimo é de R$ 4,50. Logo, o valor pago será de, no máximo, R$ 135 milhões. O que exceder esse valor será distribuído nos prêmios da Quina. De acordo com o deputado Chiquinho Brazão, do Avante Rio de Janeiro, autor da proposta, o objetivo é democratizar e socializar os prêmios da Mega Sena. O Plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei do pacote anticrime, a PL 10372-18. O texto base foi aprovado por 408 votos a favor, 9 contra e duas abstenções. E, posteriormente, os parlamentares rejeitaram o destaque do Partido Novo, que pedia a retirada do texto da figura do juiz de garantias, um magistrado responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e que não fará o julgamento do mérito de fato. O projeto de lei segue para análise do Senado. O grupo de trabalho analisou dois textos sobre o assunto encaminhados ao Legislativo. Uma das propostas originais foi elaborada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a outra pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Mouro. Mix Notícias: Pesquisadores da América do Norte advertiram que mudanças climáticas podem alterar a situação geográfica dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno. Uma equipe de pesquisadores do Canadá e dos Estados Unidos observou 21 cidades que sediaram ou sediarão a Olimpíada de Inverno entre os anos de 1924 até 2022 para calcular como elas vão ser impactadas pelo aquecimento global. Os pesquisadores informaram que os cálculos foram baseados no cenário hipotético que se passa no final deste século, em que a temperatura média global sobe 4 graus centígrados acima do período pré-industrial. Eles disseram ter checado se a temperatura durante o dia cairia para menos de zero e se a neve com mais de 30 centímetros seria capaz de se sustentar. E pela penúltima rodada, ontem o Botafogo perdeu de 2 a 0 para o Atlético Mineiro. Já o Fluminense empatou no Maracanã com o Fortaleza por 0 a 0. Flamengo e Havaí se enfrentam hoje às 8 da noite no Maracanã, já com seus destinos selados no Campeonato Brasileiro. O Rubro Negro garantiu o título por antecipação e fará o último jogo do ano diante de sua torcida antes da ida para o Mundial de Clubes. A equipe catarinense já está com rebaixamento decretado na última posição, com 68 pontos a menos que o Flamengo. Você ouviu Mix Notícias. Mix 6.